0: エピソード108今日は11年前に起きました日本で起こった大地震東日本大震災の時の話をしていきたいと思いますまずはこの放送を始める前に2011年もう早いですね11年前に地震で亡くなられた方がたくさんいらっしゃったのでその方々にご冥福をお祈りいたしますそんなわけで、えー、と今日は普段とはちょっと雰囲気が違うポッドキャストにはなってしまいますけれども11年前に起こったどでかいとんでもないどでかい地震東日本大震災と呼ばれるどでかい地震がありましてもう今まで多分歴史上でももうとんでもないどでかい地震が日本を襲いましてもう日本が大変なことになったという地震が11年前の2011年か。2011年の3月11日に起こりました。ちょうど先日私もその日を思い出して、ああ、そういえばこんなこともあったな、なんていうふうに考えていたので、時期的にですね、えー、まあ情報を共有するという上ではいいなと思って、今回このタイトルをポッドキャストにさせていただきました。それでは今日はですね、まあ、張り切ってはいかないんですけども、当時のことを一緒に思い出して語っていきたいと思います。はい。え今日は、まあ、地震に関わる単語をいくつか取り上げていければなと思います。まず、一つ目、取り上げるのが、大地震。大地震。で、二つ目が震、震度。ん、震度。この後に通常は数字が来ますよね。震度1とか震度2っていう表現。この2つの表現について簡単に説明していきたいと思います。一番最初の大地震。地震という単語とこの大というのが2つ組み合わさって大地震とか言われるんですけども、地震っていうのは earthquake。もう揺れてしまうことですよね。まあ皆さんの国でない国もあるので一応この地震という単語があります大地震というのはこの地震のどでかいやつですねで何をもって大地震というのはすいません調べてないんですけどももう震度6次の単語が震度なんですけども震度5とか6とか7とかはもう大地震ですよねで2つ目の単語につながっていくんですけどもこの震度っていうのは揺れる度合いどれぐらい揺れてるのかっていうふうに書くんですけども、震度1とか震度2とかで表現されます。よくテレビで地震が起こると速報が入るんですね。あの、ブレイキングニュースみたいな感じで、テレビの上のところに。で、そこで震度3とか震度4っていうふうに書かれます。で、この数字、震度の後の数字が大きければ大きいほど地震のレベルって言いますか、その揺れる幅が大きいと。なので、震度5とかなるともう、もう、注意ですね。もう、机の下に隠れないといけない。っていう風なレベル感になりますので、まあ、日本に住まれる際は、こういった震度とか、マグニチュード、まあ、マグニチュードはまた別ですけども、真の語とかっていうのがよく出てきますのでこれは覚えておかないといけない単語かなのかなと思って今日ピックアップいたしましたそんなわけでこの単語に注目して本編行ってみましょう皆さんの国ではは地震は起こりますか、まあ東南アジアですとかまあインドネシアですとかその、まあ日本に近いようなところに住んでいる島国の方々はもしかしたら、まあ、地震あるよっていう方多いのかなと思いますけれども、まあアメリカ、カナダに住まれている方ですとか、まあヨーロッパはどうなんですかね。あとは、あのインドですとか、まあアフリカの方もそうですけども、地震はありますか日本は、あのかなり地震が多くて、地震大国、とも呼ばれます地震大国とはですねあの、まあ、地震がとんでもない多いという国のことをよく地震大国というふうに言っているんですけども、まあ、あの震度1、2、3、4、5、6みたいな感じで数字が増えるにつれてこうあの地震のレベルが上がっていくんですね。なので震度1とか2とか3とか。は、もうですね、日本人は慣れっこなので、ああ、震度3ねっていうか、ああ、地震ねっていう感じで、もう普段の生活に、もう地震が折り込み済みと言いますか、まあ、地震来るものと思ってみんな生きてるので、まあ、3とか4ぐらい、4はちょっとビクッとしますけども、まあ、それぐらいであればですね、ああ、ああ、またねっていう感じでみんな生きてるんですね。まあ、海外から来られる方で、ああ、結構3とか4とかあの揺れるとやっぱ怖いですよね。まあでも旅行に来られる際もやっぱそれはどうしても日本はですね、あの地震が多い国なので、そういうことがあるということはですね、あらかじめ知って、心の準備をしておくといいのかなというふうに思います。ただ、建物ですとか、まああの、駅ですとかはもう地震用に作られているんですね。こう建物を建てる際の,そのまあ基準値っていうかスタンダードですがあってかなりこう厳しめに設計されているのでもうある程度どでかい地震が来ても壊れないというような建物がほとんどです。ですのでまあそこは安心いただいてもいいのかなまあ 100% ではないですけどもあの他の国に比べるとそのあたりはかなりこうプリペアされているといいますか準備されているのかなと思います。今日は、えっ、ー、と、11年前に起こった東日本大震災、えー、どでかい地震の時の話をしていくんですけども、ちょっと地震の時のことを思い出すの嫌だなとか、もしあの、この話を聞いてる方で、もし11年前の地震を経験されてる方ですとか、いらっしゃればですね、えっ、ー、と、今日はですね、申し訳ないんですけどここで一旦止めていただいて、また次回ですね、あの、面白いエピソードを送り、お送りできればなと思うので、今日はですね、スキップしていただいていただければなと思います。ではですね、11年前、どんな感じだったのかっていうのを語っていきたいと思います。あれはですね、本当に、やっぱ自信って皆さん、あの、すごいんですよ。すごいっていうのもあれなんですけど、いきなり来るんですよね。これは、もう、あの予測、エクスペクトできないので、もう本当にいきなりドーンってくるんですよ。めっちゃ怖いんですよね、だから。3月11日の2時4何分、43分だったかな、43分とか42分とかに、午後のですね、に地震が来たんですけども、私はちょうどカナダに留学する直前ですね、5月、えっ、ー、と、何月だったかな六五月とかに行く予定でも計画立ててて、その直前になんと、このどでかい地震が来ました。当時は、東京でまだ働いていました。不動産屋さんで。で、お客さんのところに、えー、行くときに、お客さんに契約書を渡さないといけなくて、不動産のですね。ちょうどお客さんの家の近くを歩いているときでした。あのイヤホンで当時あのオーディオテクニカのいいヘッドホンみたいなの使って音楽をガンガンにかけてテンションをぶち上げていたんですね多分シンプルブランドとかブ l i ク k 1 8 2とかそんなのを聞いてたと思うんですけどもこう道を歩いていたら立ちくらみがしましたあの感覚は今でも11年前ですけどまだ覚えてるっていうことは相当やばかったんだと思います立ちくらみがして、で、あ、やばい、倒れるって思ったんですね。で、その時に自分の体をチェック、なんですか、頭の中でチェックするんですよ。で、あれ立ちくらみしてるって言うんですけども、あ、でも私の体が具合悪いんではないっていうのは一瞬で気づいたんですね。で、こう、道を、ストリートを歩いているんですけども、当然道はコンクリート。で、でできている道なんですけどもその道がですね非常にこう感,感,感覚フィーリングが難しいんですけどもぐにゃってこう曲がった感じがしてでなんだこれと思ってでイヤホン取ったらもう世界が揺れてるんですよ世界が揺れているっていうかですねあのー、まあ日本は来られた方いらっしゃれば分かると思うんですけどもこう電信柱エレクトリック・ポールとか、このエレクトリック・ワイヤーがまあやっぱりたくさんあるんですねあの。グラウンドに埋まってないので、それがですね、まあ、今まで聞いたこともないような音で揺れてるんですね。ゴーって。で、まあ、震度なん6とか7だったのかな、東京も。まあ、それはですね、さすがに私も経験したことのない領域の大きさの地震で、もう、あ、これはやばいっていうのが一瞬で分かって恐怖につながっていきます。やはり上を、まあ、道だったので、まあ上から何か降ってくるってことはないんですけども、なんかこう、電線が切れてくるんじゃないかとか、もう電信柱、エレクトリックポールが倒れてくるんじゃないかっていうぐらい怖くて、もうなので、もう道の真ん中でもうどうすることもできなくて、とりあえず地震が終わるのを待つっていう感じだったんですね。で、えっ、ー、と、まあ一発目が来て、まあ終わ結構長かったんですけども、ああ、やばかったね、みたいな感じで、周りにいる人と、いや、今のやばかったですね、みたいな話をして、まあでも終わったので、地震がやんだので、まあ、とりあえずお客さん家にダッシュで行って契約書を渡して、で、えっ、ー、と、やばいなと思って、一旦オフィスに帰ろうと思って、オフィスまで帰る時えときに、電車で、モノレールっていうのがありまして、これはもしかしたら今日の一言フレーズで出てる可能性あるんですけども、モノレールっていうのがあって、モノレールに乗って、またオフィスに向かって帰ったんですけども、またオフィス、そのモノレールに乗ってたら、2発目のどでかい地震が来まして、実はですね、2発ありまして、1発目。が4時何分でもう一発目で10分後ぐらいだったかな10何分後ぐらいにもう一発どでかいのが来たってこう2発二発来たんですねで2発目の時はそのモノレールと言われるまあ電車みたいなものなんですけどもに乗ってて駅にこう到着してる時に2発目が来てまあ電車の電車はそのモノレールの中だったので、まあ、モノレールがある程度こうショックを吸収してくれるようにできてますのであの全然大丈夫だったんですけどもそのプラットフォーム、駅のプラットフォームに、ベンディングマシーンが、まあ、ジュースとか、まあ、あのドリンクを買うベンディングマシーンが、日本はよく置いてあります。まあ、喉乾いた時に買えるように。そのベンディングマシーンが、もう大変なことになってて、ぐるぐる回ってるんですよ、床で。<笑>そんなの見たことなくて、これはやばいみたいな感じで思ったのを覚えてます。で、その時はまだ電車動いてて、で、まあ、その地震もまあ終わったので、まあ、電車がまた動いて、で、結局、まあ、あの、まあ、ある程度、こう、ハブっていうか、その、でかい駅に着いて、まあ、そこからまた乗り換えて、自分のオフィスに帰らないといけなかったんですけども、まあ、ちょっと遠くの地域にいたので、まあ、そこまで一旦戻ってですね、まあ、あの、京王線と言われる電車の、結構奥の方、新宿からかなり奥の方、八王子方面にいたんですけども、まあ、そこの駅で、もう電車が全部止まってしまって、と、さすがに2発も来ると。ま、チェック、あの、安全性をチェックしないといけないということで。で、近くのカフェに入り、で、まさかですね、ま、とんでもないことになるとは思わず、ま、とりあえず一旦カフェに入り、ま、あの、携帯に当時はですね、なんとテレビ、日本はですね、すごくて、携帯でテレビを見ることができました。10年前ですね<笑>。すごいですよね。まあ、ちょうど iPhone が出る瞬間ぐらいですかね。iPhone 出るか出ないかぐらいのところだったんですけども iPhone 3GS とか iPhone 3GS ってやばいっすね。今だって13ですからね。もうあの10 generation before のものなので。で、自分の携帯の、えー、とテレビを見て今どうなってんのかっていうのを確認するとそこで初めてあもう、とんでもない地震が、えっ、ー、と、太平洋、パシフィックオーシャン側で起こったっていうのをそこで情報を知り、もう、そこからはもう大変でしたね。もうずっと地震が来るんですよ。3分とか5分おきに。なんかずっと揺れてる感じで、もうずっと揺れて、シェイキング。まだからでもその大きいのじゃなくて、震度2とか3とか4とかがもう連発、ボンボンボンみたいな。まあそんなわけでですね、まあ、その日はなんと、えっと、事務所の先輩がわざわざそこまで、あの、駅まで迎えに来てくれたんですけども、ま、先輩がその、私の、あの、待機してた駅に来てくれるのも、えっと、3時間ぐらいかかって、もうみんな電車使えないので、車とかタクシーとか、あと、ま、歩きですよね。で、帰ったんですけども、ま、先輩わざわざ迎えに来てくれて、で、また、そこの駅から事務所に帰るまでまた3時間ぐらいかかったんですよね。なので、えっ、ー、と、事務所に、えー、着いたのがもう夜、夜、近かった、夜、夜11時とかに事務所に着いて、11時半とかだったかな。で、そこから、なんか電車が仮、なんかち、まあ何、何本か動かしますって話になって、で、まあ、乗り、なんかすごい大変な乗り方をし、なんか結局動いてる場所と動いてない場所があって、まあ結局家の近く、当時は池袋の近くに住んでいたので、まあ池袋の近くまで行って結局歩いた、歩いたのかな歩いたんだと思うんですけども、結局家帰ったのがもう2時、朝の2時、夜か、夜な、夜中の2時半とかで、まあ大変でしたね。今思うと。で、もう2時半でも疲れ切っててですね、もう家帰って、おかげさまで私の家は特にあのダメージは受けず、あのー、シャワーも浴びれましたし、ガスも出ましたし、で、えー、その日は、もう、寝ちゃってですね、疲れちゃって。で、次の日起きて、で、さすが、ジャパニーズサラリーマン、侍ですよね、私も。私も、ワンナブリー侍だったので、そんなどでかい地震が起きたのに、次の日、会社に行かないといけないっていう、こう、頭、洗脳されてるんですかね、やっぱりね。なんか会社に行かないといけないみたいな感じに思って、まあ、みんな、みんな働いてたんですけども、駅、いつも使っている自分の家の近くの、まあ、通勤で使っている駅に行ったら、なんかもうやっぱ電車が動いてないっていうか、もうとんでもないダイ,ダイヤが乱れていて、まあ、時間通りに来ないといいますか。で、結局、その次の日、オフィスに行ったのが午後だったかな。お昼過ぎてから着いたのかな。まあそこまで行く。まあでももう街の雰囲気ですとか、もう多分日本全体だったと思うんですけども、もう雰囲気が違うんですよ、普段と。全く雰囲気が違って、もう空気感で、もうこんな空気変わるんだぐらい変わってて、もうドヨーンとしてて、暗い感じですよね。もう、なんていうんですかね、あの、まあ、フューネアルっていうか、もう、なんていうんだろうな、なんとも言えない、どよーんとした感じが、実はこ,れこの感じがですね、結構長く続いて、もう2、3週間ぐらいですかね、ずっと元気がないというか、まあ、仕方ないですよね。で、テレビ、あの、地上波、ローカル TV も、まあ、基本的には全部国がもう全部あの管理しちゃってあのー、全部国がまあ地震専用の番組しかやらなくなってですねもうないつテレビつけてもずっと地震の番組をやってるっていうここら辺はやっぱ日本もそういう国なんだなと思いましたなんかそのなんか危ない情報が国民に渡ったりとかならないようにもう放送とかそのメディアを全部当時はやっぱりあの YouTube とか今みたいにですよあの Twitter でリアルな情報を発信してまああったとは思うんですけども今ぐらい今よりはそんなにこうリアルな情報に触れる機会がまだそんなに多くなかったのでまあ次の日とかになってまああの福島のニュークリアルプラントが大変なことになってるっていうのが情報入ってきたりですとかまあ、そんな感じでしたね、当時は。まあでも本当に、あのー、まあ東京でもこの感じ。でもなんか地震が揺れた範囲を見ると、まあ例えば秋田で地震があると、まあ大体秋田のその100キロ圏内とか200キロ圏内ぐらいしか揺れないんですけども、あの時の地震のこの揺れた範囲を見ると、とんでもない範囲で揺れてて、もう、もう、日本、日本の半分ぐらいが揺れてったとかいうぐらいの感じでしたよね。もう、あんなん見たことないっていうぐらい,いず揺れてて、まあ、あれはすごかったなというふうに思いますし、まあ、あんなのがまた来たら大変だなと思ってます。まあ、また来るのか。これはもう神様しか知りません。ただ、あの、南海トラフと言われる、まあ静岡県の、まあ太平洋側に、また地震プレートと言われる、まあ地震が多く起こりますみたいなプレートがあって、それがもういつ爆発するんだっていうように日本ではよく言われてます。なので、まあ、まあ対策は取ってるとは思いますけども、まあそういうこともあるので、私生きてるうちにもう一発ぐらい、いや、来ない、来ないに越したことは当然ないですし、皆さん平和がベストなんですけども、やっぱり日本はそういった地震のリスクがあるので、まあ、日本に来られる方はですね、まあ、こういったあ、日本は安全ですよ、安全ですけども、まあ、地震だけはどうしてもどうしようもない部分があるので、まあ、そういったこともあるんだなと思って、心に留めておいていただければ嬉しいなというふうに思います。そんなわけで今日はちょっとお話があのいつもより真面目な感じになりましたけども3月11日2011年11年前に起きた大地震について語ってみました。いいかかがででございましたでしたょうかちょっと地震の時の話なので暗い話にはなってしまいましたけれども、まあ、本当に日本が11年前の地震でどうなってたのかどんな雰囲気だったのかっていうのが、まあ、少しでも伝わってくれればなと思ってですね今回語らせていただいておりますまた次回から普通通通りの放送に戻そうと思ってますのでまたですねまああのー、日本の文化だけではなくこんな歴史もあるんだなというふうに思っていただければ嬉しいなと思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。